0: Redet
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der immer noch viel mehr von Fotografie versteht als ich, mir ein bisschen was von Fotografie erzählt. Hallo Chris.
0: Ja, hallo Holger,
1: wie geht's dir? Äh, ganz gut eigentlich. Also, ich scheine die Grippewelle einigermaßen abgewettert zu haben. <lacht> Nachdem ich ja letztes Jahr, hat es mich ja dann doch irgendwie umgehauen gehabt. Ähm, obwohl ich geimpft bin,
0: was... Ja, der Impfstoff ist ja nie vollständig.
1: Eben, aber angeblich ist ja, wenn man geimpft ist... Und du hast eine ist, echte Grippe gehabt, echt? Es ist schwer zu sagen. Also ich hatte vor, vor über einem Jahrzehnt hatte ich mal eine ungeimpfte Influenza. Die hat fast drei Wochen gedauert. Also und hat mich wirklich so ausgenockt, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, aufs Klo zu gehen. Letztes Jahr war ich mal, sieben Tage Fieber oder so ähnlich, sechs oder sieben Tage Fieber. Und es heißt ja, dass wenn du geimpft bist, es dich trotzdem erwischen kann, aber dann eventuell milder verläuft. Okay. Ich weiß nicht, ob da überhaupt was dran ist. Müsste ich mal einen Arzt fragen. Habe ich noch nicht gemacht, das ist also <lacht> so Hörensagen.
0: Also, also ich, ich dachte immer, das wäre so ein Entweder-Oder, aber ich kenne mich da auch nicht aus. Ich meine ähm.
1: auch, aber ist, wie gesagt, das Hörensagen klang plausibel letztes Jahr. Vielleicht hatte ich auch mhm. einfach nur einen, einen richtig heftigen grippalen Infekt, kann natürlich auch sein.
0: Naja, also ich äh, ich hatte mir dann nur aus Norwegen eine, eine ordentliche Grippe mit, äh, eine ordentliche Erkältung ja. mitgebracht. Ja, ja, die hatte ich auch so, vor das oder so. Ja. Das, ich, das, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war kurz bevor ich da losgedings bin, da war ich so total im Jetlag. Ja. Noch von Neuseeland. Und mittlerweile war ich äh, zwei Wochen. In der Arktis.
1: Ist das eigentlich auch, wenn man so die Frage, wie geht's dir, antwortest du dann gut, weil du so viel unterwegs sein kannst oder ist das eigentlich auch
0: Stress? Also stressfrei ist es nicht, aber das ist ja, ich, ich, ich traue mich dann immer nicht dann irgendwie zu jammern, zu jammern wie stressig <lacht> es ist, weil, weil das ist ja, das ist ja nicht mehr, also jeder, der das von außen sieht, sagt ja, ja, also ich kriege ja immer... Immer von Leuten um mich rum, bevor ich auf so eine Reise gehe, immer gesagt, schön Urlaub. Ja, ja. Also natürlich Arbeit und äh, ich habe da wenig Schlaf und ähm, mu muss natürlich mich um Gäste kümmern. Mhm. Und das ist ja mein Job. Das heißt, es ist nicht auf. so
1: erholsam, als würde ich zwei Wochen nach Norwegen fahren?
0: Überhaupt nicht, okay. Nee, gar nicht. Also ich, ich muss mich nach so einer Sache erholen. Mhm. Also ich bin jetzt auch, ich habe also seither nichts gemacht. Hier, außer Büro und Zeug. Aber ich habe auf der Reise natürlich auch tolle Gelegenheiten. So, also ich werfe dir mal so einen ganzen Sack voll Links. in die ja, Alles klar, ja. In die Dings. Also da, da gibt es einen Link zu den Fotos, weil diesmal, weißt du, du bist auf dem Schiff mit Leuten und da hast du natürlich immer wieder auch zwischendrin Downtime und kannst im Salon sitzen und irgendwie an Bildern arbeiten ja. und so weiter und da wir mit dem Schiff unterwegs waren um die Küste um die Lofoten rum Nordnorwegen also Tromsø runter bis bis zu den Lofoten mhm. ähm, waren wir auch quasi immer in LTE-Distanz
1: oh sehr schön und
0: das weil wir halt immer in, in, in den Fjorden unterwegs waren und insofern war es also total einfach da mal irgendwie äh, mal schnell was zu posten irgendwo was dann auch reichlich geschehen ist.
1: Äh, und vermutlich kostet das dann da auch nicht gleich so ein Vermögen wie bei uns, ne?
0: In, in, in Norwegen ist noch EU-Roaming. Ah, okay. Das heißt, ich... Das, das, das kostet da gar hast...
1: nichts, aber hier ist es trotzdem teuer gewesen. Hm.
0: Nee, ich habe ich hab so, hab so einen, was ist denn das, so ein 30-Euro-Vertrag mit 15 Gigabyte oder so. Okay, und das reicht? Und das hat dann
1: gereicht, ja. Wie groß sind eigentlich so die Fotos? Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie groß die Fotos sind, die ich hochlade.
0: Hm. Ja, die, die Fotos, die du hoch, also die, ich hochlade, sind bei Flickr in der Regel so 2000 bis 2400 Pixel. Mhm. Und ja, Pixel,
1: aber mir geht es ja um Datenmenge, weil diese ganzen Verträge ja so begrenzt sind.
0: Ach so, dass... Äh also wenn so ein, so, ein, so ein JPEG aus deiner Kamera fällt, dann hat das schon mal... Minimum 10 Megabyte. Okay. Ich äh, komprimiere die aber immer so ein bisschen beim Exportieren. Ich, ich wähle
1: nie, noch nie Gedanken drum, aber ist ja wirklich peinlich.
0: Nee, nee. <lacht> Musst du muss mal testen. Also ich wähle die Kompression, wenn ich, wenn ich JPEGs aus Lightroom rauslasse, wähle ich immer so irgendwas zwischen 60 und 80 Prozent mhm. als, als Qualitätsfaktor und dann ist die Größe schon irgendwie auf ein Zehntel reduziert. Ja. Nee, also war, war war gut, war rund, war äh, tatsächlich ein bisschen anstrengend, weil ich natürlich auch noch irgendwie immer noch an so einer Zeitumstellung geknabbert habe. Ich bin <lacht> ja jeden Morgen um fünf aufgewesen, vor allen. Vorm Schiffskoch war ich wach und habe dann erstmal gewartet, bis der kommt und irgendwie mal. Also hättest du ja mal Frühstück müssen. machen können, du Stoffel. Ist nicht mein Job, war nicht mein Job auf dem Schiff. <lacht> wir, wir, haben, wir haben sagenhafte Nordlichter gesehen. Ja.
1: Also das ist das eine Bild, was du mir gezeigt hast. Aurora.
0: Ja, ja, da es noch mehrere davon. Wahnsinn. Wir hatten, wir hatten, und zwar vom Schiff aus, wir hatten wirklich eine, wow. eine, ja, also, das kannst du, kannst du mit Worten echt nicht beschreiben, wow. wie hammermäßig das war.
1: In dem Ausmaß ist das aber auch mehr Glück als Verstand, oder?
0: Und die, ja, und die, ja, wir ist ein super Schwein? Ähm, also, wir waren 14 Tage da, das waren zweimal Zwei Gruppen, jeweils eine Woche, zwölf mhm. Leute und wir hatten in der ersten Woche schon ganz annehmbare Nordlichter, das war schon ganz okay, aber in der zweiten Woche, dann ging es am vorletzten Abend, ging es plötzlich ab, da waren wir schon wieder auf der Rückfahrt nach Tromsø. und einer ging raus nach dem Abendessen so an Deck, kam rein, es geht los <lacht> ah, und alles so, alles stehen und liegen lassen und äh, ja und dann mal geübt was wir was wir so wir wir machen da auf dem Schiff auch so 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 Lectures ne, so mhm. Vorlesungen so ein bisschen ähm, weil du hast halt Zeit auf dem Schiff wenn du fährst klar und die nutzen wir natürlich die hellen und,
1: Flecken entschuldige die hellen Flecken in der Aurora sind das die Sterne die dann durchscheinen wegen der langen Belichtungszeit
0: das sind Sterne okay ja. okay also die dann dann haben halt versucht das umzusetzen was was wir vorher nur so am Beamer versucht haben zu vermitteln, nämlich, mhm. wie fotografierst du eine Aurora, wenn du auf dem Schiff bist? Also, eine Langzeit, du musst ja eine längere Belichtung machen. Ja,
1: wie gleichst du das Schaukeln des Schiffs aus? Genau. Mit <lacht> dem du dir vorher ein Steadycam baust.
0: <lacht> nee, also, es gibt mit sich, es gibt wahrscheinlich schon irgendwelche gyroskopisch aufgehängten Kamerahaltungen, die ja. das vielleicht können, aber, Nee, das ist völlig Overkill. Ähm, nee, wir hatten Gl also wir hatten natürlich Glück zum einen, das Schiff ist gefahren, aber du äh, wirst vielleicht am Wasser schon eine sehen. Sehr das ruhige See, ja. Ist relativ ruhig, wobei das ist jetzt eine einsekündige Belichtung auf den Bildern. Das heißt, so also gut, das da wird jede See ruhig. Das auch ein genau. bisschen. Ja. Ah nee, also du, du wirst schon sehen, wenn da Wellen wären, wirst hm. du schon sehen bei einer Sekunde. Ähm, aber du musst also der Trick ist ganz einfach. Natürlich so kurz wie möglich zu belichten, klar. Mhm. Das heißt, dabei muss die ISO hoch wie nichts Gutes. In diesem Fall diese Bilder, wenn du da mal richtig reinzoomst, dann siehst du, dass die schon ganz schön ordentlich rauschen. 6.400, ähm, ja. Mhm. 6.400 ist schon, in dem Fall war es schon nötig. Vor allem, weil mein Objektiv war nur ein äh, kann nur 3.5, Blende 3.5. Ja. Normalerweise habe ich das mit Blende 2.8 dabei. Das hatte ich nur vergessen, <lacht> weil ich so im, in der Hektik war, die drei Tage, die ich hier war. Also musste ich dann tatsächlich mit der ISO hoch, wie soweit es ging. Und dann ja, musst du halt so ein bisschen den Zeitpunkt erwischen, zu dem das Schiff gerade irgendwie so an so einem Scheitelpunkt ist von von der Welle. Mhm. Und,
1: Aber es muss doch auch eine Möglichkeit geben, mit einfachen Mitteln sowas wie ein, ja praktisch, ich überlege gerade, also du willst ja irgendwas haben, was die Kamera zum Erdmittelpunkt hin stabilisiert. Das heißt, du müsstest sie doch eigentlich irgendwie hoch aufhängen am Schiff und ja, so, so ein diese, Senkblei dran, weißt du? Irgendwie sowas müssen... Hm. Ja,
0: es gibt, es gibt ja kardanische Aufhängungen. Ja, und so, eben, und ja. So ein analoger schiffskompass ist ja kardanisch aufgehängt. Dann kann das Schiff machen, was es will. Ja, du kannst ja schlecht schnell den Kompass ausbauen. Nur <lacht> Entschuldigung, darf ich mal? <lacht> Ja, vor allem heute haben die Schiffe, also heute haben die Schiffe sowas vielleicht noch für Notfälle, aber das ist alles digitalisiert. Ja. Ähm, da kann, wie gesagt, ich bin mir sicher, es gibt sowas. Ich bin mir 100% sicher, dass du sowas kaufen kannst. Mhm. Ähm, ansonsten, ich meine, wie würden sie denn so eine Regatta filmen vom, vom Boot aus zum Beispiel. Das ja. müssen hochstabilisierte Systeme sein. Auch ein, ein Gimbal, ein normaler stabilisierter elektronischer Gimbal funktioniert auch. Das haben wir getestet mit der Drohne an Bord. Mhm. Also während das Schiff, während zwischendurch mal ein bisschen Seegang, während das Schiff auch nicht gewackelt hat, habe ich einfach mal die Drohne ausgepackt und einfach mal angeschaltet, ohne zu fliegen, nur nur den Gimbal angemacht. Mhm. Und das Video zeigt tatsächlich den Horizont immer exakt waagerecht. Und drumherum bewegt sich das Schiff quasi. Mhm. Also das funktioniert elektronisch. Ja, weil sich ich ja meine, so eine
1: Schiffsbewegung dann. ist ja auch vergleichsweise gleichmäßig und langsam. Es ist halt nicht so eine ruckartige Bewegung, wo die Kamera dann nicht mehr hinterherkommt oder die, 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 der Kopf nicht mehr hinterherkommt, sondern dadurch, dass das mhm. Schiff hier so schwingt, kann das Ding sich einschwingen. Ne?
0: Ja, wobei das muss es nicht tun. Also wenn die Bewe also so ein Schiff von der Größe ähm, ist, ist, ja tatsächlich so von der Bewegung langsam genug, dass so ein Gimbal immer nachkommt. Mhm. Das sind die Bewegungen, die du wenn du so ein Gimbal in der Hand hältst, die du mit deiner Hand machst, sind, sind schlimmer. Ja ja, ja. ja, ja, deutlich schlimmer. Ja, ja. Und dann sind wir da rumgefahren und haben diverse Orte ange, ange, ja, Steuert. <lacht> gesteuert, sagt man, genau, ähm, die, die ich, die ich schon kannte, aber andere auch, die ich noch nicht kannte, weil das ist das Schöne. Du kommst dann mit so einem Schiff auch mal raus auf, an so eine Insel, äh, die, die du sonst so nicht siehst. Und zum Beispiel Skrova ist total schön dort. Hätte ich, hätte ich nie, also von, von bei meinen Landerkundungen der Lofoten, äh, ist mir war nie wirklich mh, bewusst geworden. Sag mal, dann
1: diese, diese Aufnahmen von einem Schiff von oben, hast du die mit der Drohne gemacht? Ja, habe ich. Sehr geil.
0: Ich hatte... Du hast hatte dein
1: eigenes Schiff... Ge äh, wie, äh, wie krass ist das? Also das sind so diese Momente, wo ich denke, boah, krass, wir sind in der Zukunft angekommen. Weißt Du... <lacht> du also, Früher früher konntest du nur konntest, konnten nur andere aus dem Hubschrauber oder sonst wie dein Schiff fotografieren. Jetzt ja. kannst du das selber machen.
0: Ja, nicht nur fotografieren. Klick mal auf den letzten Link. Da äh, das, ja, hab ähm, ja, da, das ja
1: habe ich gesehen, ja, das ist äh, ich bin beeindruckt. Das lief jetzt gerade im Hintergrund schon mit. <lacht>
0: ich ich also ich, ich hatte ja letztes Jahr ich war letztes Jahr im, im Herbst ja schon mal äh, in Lofoten und ja. dort bin ich äh, hatte ich aber meine Drohne gerade in Reparatur. Mhm. Das war sehr sehr ärgerlich weil weil Norwegen ist relativ relaxed was das Thema angeht Hört's ja und, keiner <lacht> naja du, du darfst natürlich nicht in der Nähe von Flughäfen klar äh, mit dem Zeug fliegen und so weiter aber es ist es sind relativ common sense Rules die die da haben und ja diesmal war es halt <lacht> tatsächlich endlich möglich die Drohne ist repariert und äh, dann haben wir auch so ein paar Gelegenheiten gehabt, die zu fliegen. Was auch nicht so trivial ist, wenn du das von einem fahrenden Schiff aus machst. Eine Drohne vom fahrenden Schiff. Also, da kommt dir nämlich möglicherweise ein paar Sachen ganz schön in die Quere. Äh, zum Beispiel, dass die Drohne eine Return to Home Funktion hat.
1: Aber Home war neulich noch woanders. Ja. Home war
0: vor fünf Minuten noch da hinten. <lacht> du bist halt mit dem Schiff schon weitergefahren. Und äh, diese, also Return to Home, die Drohnen, die speichern halt beim vorm Start quasi per GPS eine Location ab und wenn die dann also du kannst sagen ganz auf den Knopf drücken Return to, ja. aber du kannst natürlich auch den Kontakt zwischen dem Controller und der Drohne verlieren, Funkkontakt mhm. verlieren und dann geht die auch erstmal nach Hause mhm. und dann schaust du zu, wie das Ding ja, auf dem bist, Wasser landet. Bist du 500 <lacht>
1: Meter weiter auf dem Schiff und das Ding schwebt so lange über Wasser, bis der Akku leer ist und fällt ja, dann runter. Es, es
0: gibt es gibt dann tatsächlich Drohnen, die auch zum Controller zurückfliegen können, ja. aber die Mavic Air, die ich da habe, kann das halt nicht. <lacht> und das heißt, das, das, du musst das tatsächlich äh, von Hand steuern und auch von Hand landen und alles, was geht, was nicht was nicht so schwer ist, aber äh, das Schiff ist halt...
1: Na, vor allen Dingen muss man vorher erstmal dran denken. Also ich wäre ja so der Typ, der sagen so geil, jetzt kommt Drohnenflug, um dann irgendwann festzustellen, <lacht> oh fuck, ich habe vergessen hier... <lacht> ja.
0: Ja, ähm, so also das, das war das eine. Das, das zweite ist, so eine Drohne hat äh, einen Kompass. Ja. Braucht die auch, damit sie irgendwie Orientierung weiß und so weiter. Und äh, diese digitalen Kompasse, vielleicht erinnerst du dich so, die frühen iPhones, da musste man immer einen Kompass genau, anoperieren. Genau,
1: bilden sie eine Acht.
0: So, machen Wachen sie eine, eine Acht, Acht oder irgendwie so komisches ja. Zeug. Und bei den Drohnen ist das genauso, äh, wenn du die startest und der Kompass ist nicht irgendwie sauber, das kann die irgendwie feststellen, dann äh, sagt die, okay, jetzt... Ähm, Dreh dich mal dreh mal die Drohne um 360 Grad in die Richtung und dann um die Achse nochmal. Und dann musst du so einen, ich nenne es immer so einen Drohnentanz aufhören. Du, also du stehst dann, drehst dich halt mit samt der Drohne und irgendwann sagt sie dann, jetzt ist gut, jetzt kannst du fliegen. Und auf dem Schiff, das Schiff ist halt aus Metall. Ja. Und Metall mag der Kompass nicht so gerne okay. manchmal. Das heißt, ich hatte tatsächlich eine Situation, wo ich irgendwie viermal tanzen musste, bis dann die Drohne irgendwann flugbereit war. Ja, und dann hast du möglicherweise noch Funkinterferenzen, weil auf dem Schiff hast du oben drauf eine ganze Menge Antennen und Zeug und da ist auch eine Radar Geschichte mit drauf und Radar ist dann möglicherweise so in, in diesem Frequenzbereich, in dem dann die Mavic Air mit ihrem Controller funkt.
1: Hm. Also sagen wir mal und so, das hast du deine Drohne noch?
0: Ja, ich habe nicht drauf. Ich, 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 hab, ich bin da, ich, also ein bisschen riskant ist es, aber ich ich, ich würde es jetzt auch niemandem empfehlen, so die, als Erstflug sowas zu machen. Das sollte man schon so ein bisschen geübt haben. Aber dann ist das schon möglich. Aber das, das Risiko ist da, klar. Ich meine, im schlimmsten Fall hätte ich, also die Drohne zeichnet irgendwie 4K-Video auf, mhm. auf eine interne Karte. Aber sie schickt auch ein 27P-Video zurück aufs Telefon, weil das, das steuerst du quasi über eine App. Das heißt, deine Aufnahmen hättest du wenigstens gehabt. Das heißt, ich hätte wenigstens 27p Aufnahmen gehabt, die ich, äh, ich meine, die wären zwar dann teuer gewesen, aber immerhin. Ähm, aber nee, hat ja alles funktioniert. Besonders stolz bin ich ja auf Henningswahr Stadion. Das, Hen -Hennings äh, ach so,
1: das, äh, ja. Das, also ähm, eine, eine zerklüftete Insellandschaft und auf der Insel im Vordergrund ist ein Fußballstadion und das hast du von oben filmen fotografieren oder filmen können. Genau. Also einfach, das hättest also du das wahrscheinlich noch nicht mal gesehen, wenn du da nicht lang geflogen wärst, oder?
0: Naja, es ist, es ist bekannt, man kennt das. Ah, okay. Also in Fotografenkreisen die da unterwegs sind, ist das ist das äh, schon bekannt, weil es ist halt tatsächlich so auf, auf so einer Insel da draußen. Hennings war ist halt eh so total zerklüftet und dann hast du da mittendrin haben die quasi in den Stein gehauen eine Fläche, auf der sie den Kunstrasen ausgelegt haben. Und wenn du in die eine Richtung, da sind keine Netze drumherum, Auf der rundrum sind diese diese Fisch, äh, ähm, Stelle. Mhm. Und in eine Richtung ist es halt offen. Man <lacht> weiß, wie viele <lacht> Bälle
1: da schon... Äh,
0: ja. <lacht> Mit Sicherheit einige. Das heißt, wenn du da kräftig kickst, dann kannst dann schon auch mal schief gehen.
1: Weiß man, wer da spielt? Also das sieht jetzt nicht so aus, als würden da sonderlich viele Leute wohnen, dass sie so ein großes nee. Stadion
0: brauchen. Also Sta Stadion ist auch aus meiner Sicht etwas übertrieben. Das ist okay, ein Kunstrasen-Fußballplatz. Okay. Heißt aber heißt offiziell Stadion. Mhm. Ist ein Kunstrasenplatz. Und du siehst ja auch die unglaublich großen... Zuschauertribünen äh, nicht. Achso, ja, jetzt, wo du
1: sagst, Wort. stimmt, das sind ja auch die Gestelle. Ja, genau. Da ist nur eine, so eine kleine das Tribüne hinten in der Ecke. Ja.
0: Genau, das sind Fischgestelle und äh, da hast du genau hinten in der Ecke. Nee, das nee Moment Ecke. mal, hinten in der Ecke sind auch, auch, auch Gestelle. Du hast also keine, keine Zuschauerplätze im
1: Doch, und zwar vorne auf der zum Wasser hin offenen
0: Seite. Stimmt, die müssen da die Bälle fangen. Genau. ist dann deren Job. Super. Naja. Es, es war rundherum, war das mal wieder. Eine feine Geschichte.
1: Wohin geht die nächste Reise?
0: Ähm, wenn alles klappt, in die Tschechei. Ah ja. Burgen und Schlösser.
1: Da geht meine auch. In Demnächst fahren wir nach Prag ein paar Tage.
0: Hm, Mal
1: gucken, schön, was sich da, da fotografieren lässt.
0: Beziehungsweise die, die nächste, das, also Reise ist es nicht, aber das nächste, was ich Workshop-technisch mache, ist in 14 Tagen in Berlin. Oh, wieder Warte, analog, äh, extrem. Unser Film, Film extrem workshop ah, Film genau, Extreme. den du kennst. Wir haben ja mittlerweile mit dem Lothar, der das Labor betreibt, du erinnerst dich an den Hänger, an dieses mm -hmm. sagenhafte Filmentwicklungsgerät, was so groß ist wie ein ganzer Raum.
1: Filmentwicklungs-,
0: Weltuntergangsmaschine. <lacht> genau, ähm, die, es lohnt sich ja fast überhaupt nicht mehr, dass der das Ding betreibt, weil halt, das, die, das Volumen an Filmen so dermaßen abgenommen hat, mm -hmm. und das ist eine Farbfilmentwicklungsmaschine und äh, wir haben jetzt mit ihm den Deal, dass wir quasi äh, helfen, die, die das Fortbestehen dieses Hängers dieser Maschine, äh, ja, wir unterstützen das finanziell aus den Einnahmen von dem Workshop so ein bisschen, okay, cool. damit er dann nochmal irgendwie ein Jahr lang Chemie da reintun kann. Das heißt mal eigentlich schon, müsste man, man das noch weiter können. Das heißt
1: eigentlich müsste man alle seine analogen Farbfilme immer dahin bringen, damit er das Ding überhaupt weiter betreiben kann. Und, Natürlich.
0: Ja. Also es gibt ja mittlerweile kaum noch Labors. Ja, eben. Es gibt also die von von CW natürlich. Äh, ähm, ja, das
1: machst du halt, weil DM der aber... Das Ecke, geht halt, ne?
0: Also, ne? Ja, da, da gehen die Drogerien halt hin. Ja. Da gibt es ja irgendwo bei der Drogerie dein Film ab und das landet dann bei so einem Großlabor. Aber die sind ja auch geschrumpft. Da gab es ja früher in Deutschland, ich weiß nicht, zehn Labors mhm. von der Größe und heute ist vielleicht noch eins übrig oder so. Ja,
1: ja, aber so das, kleiner, das ja, verdient dann aber bestimmt gut Geld, ne, Was da übrig ist. Also weil gefühlt, so. gefühlt äh, erfreut sich Analogfotografie zunehmend Beliebtheit, zunehmender Beliebtheit. So.
0: Kommt, kommt wieder, ist tatsächlich äh, immer noch sehr, sehr aktiv und aber wird natürlich nie wieder auf dem ja, klar. Level landen, wo es, mal war. Ähm, es gibt aber noch eine interessante Analog-News. Das hatte ich äh, bei der letzten Sendung erzählt, dass Tetinal ja. äh, Insolvenz angemeldet hat und ähm, das war ja so, so quasi auf der Kippe und Tetinal, nur noch mal kurz ähm, ist diese die älteste deutsche die, nee, die älteste firma in der fotografie überhaupt mhm. also älter als Kodak und die machen quasi eine ganze Menge Chemie und auch für Epson viele Drucker, Tinte und so solche Geschichten und die standen halt wirklich auf der Kippe und da ist mittlerweile der Management Buyout geglückt gibt es noch eine kleine äh, kleinen Blog-Eintrag von denen. Also die haben den de, das Management, ich glaube so knapp 40 Leute, äh, haben die Firma jetzt übernommen. Sehr gut. Und ja, es geht weiter. Also die, die Zukunft der Photochemie ist zumindest damit mal weitgehend gesichert. Äh, die firmieren jetzt unter dann jetzt unter dem Namen Tetanal 1847 GmbH. Oh. Das ist das Gründungsdatum. Oh,
1: okay. Immobilien Scout 24.
0: <lacht> also 1847 18, im Zusammenhang mit Filmfotografie. Film Absolut, gut, ja, 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 guten Schachzug. Ja, ja. Absolut. Mag ich schon. Sehr ja. geil.
1: Ja, ich habe überhaupt gar nichts fotografisches erlebt, ja. muss ich sagen.
0: Seid ihr ja ich auch also noch? ich, ich, ich habe gerade angefangen,
1: ich habe gerade angefangen, analoge Kameras zu verschenken.
0: <lacht> du bist, bist, bist du am Aufräumen?
1: Ja, genau. Ich bin nach wie vor am Entrümpeln, das geht bei mir ja sehr, sehr langsam und, und in kleinen Schritten. Aber der ähm, pubertierende Sohn eines Freundes äh, hat die Analogfotografie für sich entdeckt und dem habe ich einfach mal so zwei Kameras übergeholfen, erstmal.
0: Cool. Ja. Jetzt bist du richtig cool bei dem. Ich will es hoffen. <lacht> nee, schön. Finde ich gut. Ja, nee, seit ich, also seit ich zurück bin, bei mir kommt das immer so in Schwüngen. Ne? Seit ich zurück bin, ist es. Ist es ruhig um die Fotografie hm. gerade? Ich, also, ich freue mich jetzt einfach nur auf, geblieben sind.
1: auf den Frühling, also dass ich mal wieder raus kann. Also, jammer ich ja den ganzen Winter schon drüber, dass es mir zu kalt ist, um mich auf die auf die Socken zu machen, um irgendwie. Also, geht ja jetzt langsam los. Ja ja ja, ja
0: das ist furchtbar alles. So so wir machen haben. Jetzt. Ich glaube, wir gehen mal direkt in die Fragen. Na gut, dann gehen wir oder in die oder in die Bilder. Nee, zuerst in die Fragen und dann in die Bilder. Okay, erst in die Fragen, dann in die Bilder. Oder mal, muss ich mal hier alles Wir Wo sind denn die denn Fragen? Sind Fragen.
1: Fragen? Ja, dann fange ich mal an vorzulesen. Christine schreibt, ich würde gerne ansprechende Fotos meiner Wohnung und den Möbeln darin machen. Ein Weitwinkel ist vorhanden mit 24 mm, Die Wohnung ist aufgeräumt. Nur mit der Perspektive bin ich oft unzufrieden. Habt ihr Tipps? Hm. Oh ja. Das,
0: also Perspektive, Bildkomposition und so weiter, das äh also ich sag mal so ein paar Tipps, also generell, geh mal zurück so zum Anfang der print fotogeschichte ja. Ich habe hier äh, so der, der Rahmen als Subjektverstärker, war der, glaube ich, die erste Folge, die wir gemacht haben. Mhm. Ähm, und in, in den ersten drei, vier Folgen haben wir so ein bisschen tatsächlich das Thema äh, aus kompositorischer Sicht mal aufbereitet. Das lohnt sich, da noch mal reinzuhören. Aber haben wir das da auch, wie, man, wie man
1: Innenräume alles. fotografiert? Haben wir das da nee, auch? Nee, das nicht, aber,
0: aber generelle Sachen zum Thema Komposition, die einfach immer gelten. Mhm. Und das ist schon mal ganz ganz wichtig. Nee, zum Thema Innenräume vielleicht noch so ein, zwei Tipps. Also wenn du sagst, ne, ist die, die vorhanden, die Wohnung ist aufgeräumt, das ist schon mal eine, eine gute Voraussetzung.
1: Da kann ich ja. Das ist, weshalb ich zum Beispiel keine Fotos von meiner Wohnung <lacht>
0: Um, Weitwinkel vorhanden, 24mm ist auch in Ordnung, um, speziell wenn du auf Vollformat bist, dann ist das prima, viel weiter würde ich da glaube ich gar nicht gehen wollen um, Perspektive, ja hm. du hast natürlich ganz viele Linien, die irgendwie geordnet werden müssen und ganz besonders würde ich da an deiner Stelle auf die vertikalen Linien achten, also die senkrechten wenn die, wenn du mit dem 24er die Kamera irgendwie kippst nach vorne, hinten, dann hast du immer ganz grumme Linien hm. und das sieht nicht aufgeräumt aus und äh, das ist so quasi die goldene Regel für Architekturfotografen innen und außen, die Kamera gerade ausrichten, dass diese vertikalen Linien zueinander parallel sind, ja. und zum Bildrand parallel sind. Ähm, da hast du schon mal die halbe Miete. Ansonsten, ähm, ja, ein bisschen schwierig ist auch das Thema innen, außen und und Helligkeit. Da gibt es auch manchmal so Geschichten. Ne? Du hast halt in Innenraum, der hat halt eine Menge Licht X und dann hast du einen Außen, mhm. äh, eine Außenhelligkeit, die ist halt, selbst wenn dein Auge das gar nicht so sieht, die ist halt drastisch heller und deine Kamera kann möglicherweise diesen Unterschied gar nicht auflösen. Mhm. Das heißt, äh, du hast halt entweder den Innenraum ordentlich belichtet und überbelichtete Fenster oder, oder ein schöner Himmel ist. und <lacht> einen schönen Himmel in einer dunklen Duster, Wohnung. Ne? Ja, ja. Ähm, und die zwei Sachen, äh, also Profis gehen dann teilweise her und machen HDR, das heißt, sie nehmen mehrere Aufnahmen für die verschiedenen Helligkeiten und rechnen die hinterher zusammen. Ähm, das kann zum Beispiel Lightroom machen oder sie gehen tatsächlich mit Kunstlicht her und machen den Innenraum halt heller über Blitze und so weiter. Mhm. Ich würde auf jeden Fall mal innen alles Licht, mal experimentieren mit dem Licht. Also du hast innen drin äh, Kunstlichtquellen. Diese Kunstlichtquellen haben möglicherweise auch nicht die richtige Farbe. Mhm. Ja, dann hast du außen plötzlich ein sehr kühles Licht, in ein sehr warmes und das kann gut sein, das kann aber auch ein bisschen stören. Da würde ich mal ein bisschen experimentieren mit innen, alle Lichter anschalten, ausschalten, einfach mal schauen, ob das was bringt. Ähm, ansonsten, der günstigste Weg ist wahrscheinlich tatsächlich, mal so ein bisschen mit einem HDR zu spielen. Also mit mehreren Aufnahmen vom Stativ. Aber ansonsten, Gestaltung, Perspektive, ja, ist so ein Ding, da würde ich dir raten, dir einfach mal tatsächlich mal so eine so eine schöner Wohnen, ja, ich weiß nicht, ob die viel Innenarchitektur machen, aber ja, so mal, mal so Zeitschriften, 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 ja. kauf dir mal zwei, drei Zeitschriften zu dem Thema und schau dir einfach mal an, wie die das machen. So abkupfern ist da wahrscheinlich der beste Weg.
1: Ja, ja, vor allen Dingen mit den Perspektiven, also mit den Linien, das ist glaube ich das Schlimmste, weil so ein schnelles Foto vom Wohnzimmer machst du ja dann auch gerne mal aus, aus irgendeiner Ecke heraus mit erhobenem Arm. Mhm. So, ne?
0: Ja, das ist das ist tatsächlich die halbe Miete. also die vertikalen Linien ja. sind zentral. Mhm.
1: Nächste Frage kommt von Andreas. Wie wahrscheinlich sind Kartenfehler? Ist es sinnvoll, im Urlaub eine Backup-Möglichkeit zu haben? Kann man die Bilder zum Beispiel auf einen Speicherstick oder externe Festplatte kostengünstig speichern, wenn man keinen Laptop oder Macbook besitzt? Das ist eine Frage, die ich mir auch sehr, sehr oft stelle, auch für podcast produktion wenn ich unterwegs bin. Also wie kann ich von einer Karte auf eine andere kopieren, ohne einen Rechner zu benutzen?
0: <lacht> Ist tatsächlich. Äh, es gibt da, es gibt da Tools, ähm, die laufen, glaube ich, unter dem Begriff Image Tanks. Mhm. Also wenn du Image Tank mal eingibst, ich schaue gerade mal so, da, da gibt es so, so sind im Prinzip batteriebetriebene Festplatten, die ja noch so einen Kartenslot haben. Ah ja.
1: Ja, genau, sowas meine ich, sowas
0: meine ich, cool. Und dann kannst du per Knopfdruck äh, im Prinzip dann drauf rüber kopieren. Ja. Ähm, und manche haben dann ausgebufftere Features, dass die dann tatsächlich zwischen zwei Kartenslots noch hin und her kopieren können. Ähm, das wäre so mein erster Tipp in die Richtung. Wobei, ich kann jetzt keine Produktempfehlungen geben, weil ich mache es anders. Ich habe einen Laptop dabei ja. und da eine externe Platte dranhängen. Ich hatte vor boah, zehn Jahren mal so einen Image-Tank, der war aber so dermaßen lahmarschig, dass es da musstest also da musstest du echt hoffen, dass der dass der Akku noch leer ist, bevor also dass der Akku noch noch Strom hat, bevor dann der Kopiervorgang abgeschlossen ist. Okay. Also, war nicht so toll. Ähm, ansonsten, was ich mache im Urlaub oder auf Reisen ist, dass ich die 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 Speicherkarten halt wie Film benutze. Also ich mache die voll und dann sind die für, den, für diese Reise nicht mehr anzufassen. ja Die halte ich auch immer irgendwo extern, also weg von der Kamera, weg von dem anderen Zeug, irgendwo in der Jackentasche, in einem Etui, damit falls mal irgendwie die Kamera geklaut wird, dass dann die Bilder nicht weg sind. Hm. Ähm, wie wahrscheinlich die Kartenfehler sind? Ja, also da ist so ein bisschen Voodoo und Glauben dabei, weil ich, ich kaufe halt meine Karten von Sandisk und äh, beziehungsweise mittlerweile auch Karten von Sony draufsteht und Transcend draufsteht. Also ich sag mal Markenkarten ist zumindest mal so gefühlt die bessere Bank. Und dann würde ich auf jeden Fall immer so die die zwei Sekunden Regel einhalten, Hä? Ähm, wenn du deine Kamera ausschellst. Also du du hast jetzt die Intention die Karte rauszunehmen ja. aus der Kamera. Und äh, davor passiert ja irgendwas. Du machst davor vielleicht die Kamera aus oder du machst die Kartenklappe auf. Mhm. Und das sagt der Kamera dann, jetzt will jemand die Karte rausnehmen und jetzt muss ich, jetzt darf ich nicht mehr auf, auf die Karte schreiben. Okay. Es passiert aber manchmal. Also bei Canon war es mal, ich weiß nicht, ob es bei den heutigen Modellen noch so ist, aber es gab auf jeden Fall Modelle, da hast du die Klappe aufgemacht. In dem Moment hat die Kamera quasi abgeschaltet. Mhm. Aber sie hat trotzdem noch bis zu zwei Sekunden weitergeschrieben auf die Karte. Und dann und natürlich während, Fehler produziert, ja. Wenn du währenddessen, also wenn du schnell bist und währenddessen die Karte rausnimmst, dann äh, war es tatsächlich möglich, dass halt dein Dateisystem auf der Karte kaputt gegangen ist dabei. Ja. Und ähm, ich, ich bin seither religiös mit der Zwei-Sekunden-Regel. Das heißt, wenn ich bevor ich die Karte ziehe, ich schalte ab, ich mache die Klappe auf, bevor ich die Karte tatsächlich rausnehme, warte ich nochmal zwei Sekunden. Hm. Was ich habe seither keine kaputte Karte mehr gehabt, kein kaputtes Dateisystem.
1: Was ich halt mache, ist gelegentlich überformatieren. Ich habe nämlich Kartenfehler noch bei einer Kamera noch nicht gehabt, aber ich habe Kartenfehler bei meinem externen podcast recorder also bei meinem Aufnahmegerät. Wenn ich da immer mal wieder aufnehme, 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 einzelne Sachen rausschmeiße, wieder neue Sendungen aufnehme, produziert es tatsächlich Fehler in der Aufnahme, also Dropouts in der Aufnahme, die mir dann auch in meiner AWS als Fehler angezeigt werden. Und seit ich, ich sag mal so, keine Ahnung, immer wenn die Karte so halb zwei, halb oder zwei Drittel voll ist, formatiere ich die einmal über im Gerät. Und seitdem habe ich diese Fehler nicht mehr. Vielleicht ist das auch was, was hilft.
0: Also im Gerät formatieren sowieso, mhm. weil das Gerät, also sprich die Kamera, weiß am besten, wie sie mit, äh, mit dem Dateisystem umgehen muss. Und was ich mache, bevor ich eine Karte überhaupt einsetze, ist, äh, ich teste die. Und da gibt es zwei Produkte, die, glaube ich, beide nichts kosten. Ähm, für die Leute auf Windows heißt das Ding H2 Test W. Mhm. Das ist ein Windows-Programm, was die Karte komplett beschreibt und dann auch testet, ob sie wieder komplett lesbar ist. Mhm. Also testet, ähm, ich glaube, auch die Geschwindigkeit, wie schnell du schreiben und lesen kannst und äh, gibt dann eben auch äh, Informationen drüber, ob es da defekte Speicherzellen und sowas ah. gibt. Und das äh, Produkt auf Mac-Seite heißt F3. Ich habe dir mal die beiden Links rübergegeben. Äh, und dieses F3 ist ein, ja, ist ein Kommandozeilentool, also musst im Terminal irgendwie F3 Write machen auf die Karte und dann einen F3 Read hinterher. Und der eine schreibt die Karte voll bis zum Rand und der andere liest sie dann wieder aus. Mhm. Ist auch nicht so schwierig. Also einfach mal gucken. Da gibt es, weiß gar nicht, ob es da auch ein GUI dafür gibt. Aber also es ist zumindest sehr nerdkompatibel. Und alle meine Karten gehen drüber. Und alle Karten, die ich da reingeworfen habe, sind immer tatsächlich... Ein bisschen langsamer als irgendwie angegeben ist. Naja, ah so
1: dann sind sie von und der Deutschen, dann sind sie wahrscheinlich von der Automobilindustrie.
0: Wahrscheinlich, genau. Und, <lacht> und, äh, die Geschwindigkeit, die immer auf der Karte steht, ist immer die Lesegeschwindigkeit, weil die ist ah, ja. immer schneller. Die okay. Schreibgeschwindigkeit ist fast immer deutlich langsamer. Das heißt
1: asynchron. Also, das heißt, die Karten mhm. werden von der Automobilindustrie in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom hergestellt.
0: Korrekt. So
1: sieht's <lacht> aus. Gut. Noch eine Frage von Andreas. Wie testet ihr Objektive, ob ein Front-Back-Fokus bzw. Dezentrierung vorliegt? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wovon er redet. Ich habe das Gefühl, dass mein Canon EFS 10 bis 18 SCM dezentriert ist. Manchmal ist eine Seite vom Bild etwas schärfer, die andere Seite, vor allem bei Offenblende, fällt schärfer als die andere Seite. Vor allem bei Offenblende fällt das auf. Wie erkennt man zum Beispiel, ob ein Objekt in derselben Schärfenebene liegt und wann nicht? Hä?
0: Okay, also das, das ich, ich erinnere mich daran, als ich das mit der digitalen Fotografie angefangen habe und dann auch erstmal so angefangen habe zu Pixelpiepen, also wirklich jedes Bild bis ins Detail über 100% anzuschauen und äh, dann habe ich auch relativ viel Fehler gesucht. Mhm. Das war mal so eine Beschäftigung, da liest man dann auch gerne mal die Foren auf DP Review, weil die sich ganz gerne mit solchen Sachen beschäftigen. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man dann doch sehr zweifelt, ob das alles einer guten Fotografie zuträglich ist. Und ich teste Objektive überhaupt nicht mehr. Das ist <lacht> komplett wurscht. Ähm, Objektiv hat, jedes Objektiv hat irgendwie einen leichten Front- oder Backfokus. Ne? Das, mhm. also das, das ist nicht exakt 100 Prozent fokussiert. Ähm, das kann auch sein, dass ein Objektiv mal ganz leicht nicht zentriert ist. Das ist tatsächlich auf einer Seite vielleicht mal minimal schärfer als auf der anderen. Das hat aber mit meinen Fotos bisher eigentlich nie Abbruch getan.
1: Das heißt, wenn es durchschnittlich scharf genug ist, ist es gut genug, sozusagen.
0: Würde ich erstmal sagen. Okay. Ja. Ich meine, wenn das jetzt runtergefallen ist oder die ist die Kamera runtergefallen und es und hat sich der, der, was weiß ich, der Mount verschoben und dann. Alle Objektive haben dann plötzlich so eine Schlagseite in den Bildern. Dann ist es eine Sache, die man reparieren lassen sollte. Aber ich würde jetzt, ich würde nicht, ich würde mich nicht so sehr auf die Fehler der Hardware konzentrieren, sondern rausgehen und fotografieren und viel davon tun, weil dann bekommst du vielleicht auch einen besseren Blick dafür, was dann wichtig ist und was nicht. Hm.
1: Hinnerk schreibt, ich wollte eine Serie von Nachtfotos zu einem größeren Panorama stitchen. Dabei fielen mir bei einem Bild merkwürdige Striche auf. Alle sehr hellen, punktförmigen Lichtquellen ziehen eine deutliche Spur nach links. Ich hatte den Stabilisator im Verdacht, ja, den hatte ich vergessen auszuschalten. Aber wäre der schuld, müsste sich das Problem doch auf das ganze Bild auswirken. Meine Frage daher, wie passiert sowas?
0: Und dann hat er einen Link zu einem Bild mm -hmm. gepostet. Und der wirft und ein 404 aus. Genau, das <lacht> genau. Bild ist da nicht. Das heißt, ich habe jetzt überhaupt nur. Ich stoche jetzt mal ein bisschen im Nebel. Ähm, größere Serie von oder Serie von Nachtfotos, Panorama, hm. Striche in eine Richtung. Das könnte jetzt Dreck auf der Linse sein, <lacht> die dann speziell bei hellen Punktförmigen Lichtquellen sichtbar wird. Stabilisator wahrscheinlich nicht hast. Hast du, glaube ich, richtig? analysiert, der hätte sonst auch im ganzen Bild Probleme gemacht. Wobei auf so einem Nachtfoto, je nachdem wie das aussieht, siehst du vielleicht auch nur die Lichtquellen. Ähm, das könnte ein Artefakt vom Stitchen sein. Das ist die Frage, was ja was was das Objektiv für eine Qualität raushaut. Du schreibst, dass eine PNF und ein äh, Lumix G20 Objektiv bei Blende 3.2 ja, kann es tatsächlich nicht sagen, weil ich jetzt das Bild nicht sehe.
1: Hinnerk, schick nochmal das Bild. Genau. Nächste Frage kommt von Emily Lynn äh, mit ganz viel Lob, hole leider vor. Die lese ich jetzt nicht vor, weil ich finde Eigenlob stinkt. Ähm, die Frage lautet aber... Also sie hat sich die Kamera gekauft und wenn ich mir die Brennweitenangaben auf einem Objektiv mit EF-Mount anschaue, muss ich ja für meine Kamera mit APS-C-Sensor das Ganze mal 1,6 nehmen, um auf den realen Brennweitenbereich zu kommen. Wie ist das bei einem EFS-Objektiv? Muss ich da auch nochmal rechnen oder ist das da schon berücksichtigt? Ich habe nee, dazu leider keine Antwort im Internet gefunden.
0: Musst du nicht rechnen, Brennweite ist Brennweite. Also wenn da drauf steht 50 Millimeter, dann ist das ein 50 Millimeter. Und wenn das EFS 50 mm sagt, dann ist das auch ein 50 mm Objektiv. Was sich aber ändert, ist der Bildwinkel. Also das ist dieses Mal 1,6 nehmen. Also du hast, ähm, also das 50er verhält sich dann eben so ähnlich wie ein 80er, was den Bildwinkel angeht. Das ist das Wichtige dran. Also der Bildwinkel wird geringer. Ja. Aber ja, die 50, ist die draufstehen, sind egal ob EFS oder EF ist das sind 50. Ich glaube, die, die
1: Irritation kommt halt auch daher, dass es früher, also ne, Emeline schreibt auch, ist, schon, hat, ist auch schon ein bisschen älter, also was schreibt sie, jetzt habe ich es überlesen, ähm, dass man früher ja gesagt hat, 50 mm Brennweite entsprechen ungefähr dem Mensch, menschlichen äh, Sichtfeld, so, ne, dem Spon spontanen menschlichen Sichtfeld, wenn du nach gerade ausguckst. Ähm, was natürlich bei einem 50 mm auf einem APS-C nicht mehr stimmt, sondern das ist eigentlich ein bisschen ein Tele-Effekt schon, den du da drin hast.
0: <lacht> ja, aber es stimmt Na? ja sogar bei 50er schon nicht mehr. Guck ja, mal, ja wie, aber wie weit
1: dein Sicht ist. Ja, ja ist den Augen. natürlich. Das, das ist ganz klar. Aber trotzdem, man hat es halt gesagt und das haben, glaube ich, die Menschen einfach extrem verinnerlicht. Ja. So, Das heißt, wenn du einen 50er auf einer aps also wenn du die alte analoge 50 Millimeter Welt in APS-C übersetzen willst, brauchst du halt einen 35er im Prinzip, ja. Mhm. So, also, ich glaube, daher kommt immer so diese Verwirrung. ja, ja das ist, äh, ja. Andreas schreibt, nach meinem Urlaub habe ich ein winziges Haar, könnte auch eine Stofffaser sein und einzig, einige Staubkörner hinter dem Frontelement meines Canon EFS55200 STM Teleobjektivs bemerkt. Welche Auswirkungen haben Verunreinigungen zwischen den einzelnen Linsenelementen im Objektiv? Ganz schlimm, musste wegwerfen.
0: Nee, Holger, scroll mal nach rechts. Ich habe da hinten zwei Links dahinter gepackt. Äh, ich scroll, scroll mal nach rechts. Oh ja, da. Mhm. Wenn du die einfach mal in die, in die Show Notes mit reinnimmst. Ja. Und das eine, also sind, das sind zwei Artikel, die sind beide von lensrentals.com. Das ist eine Objektivverleihfirma in den USA und die, ja, die kriegen halt immer ganz viele komische Objektive zurück und sind. Es hat jetzt halt mit der Fliege, was wir schon mal hatten. Genau, das ah, hatten ja. wir schon mal. Okay. Genau, Das mit der Fliege, also die haben dann zum Beispiel ein Objektiv zurückbekommen, was zwischendrin, zwischen den Linsen irgendwie eine Fliege hatte. Ja. Wie immer die da auch reingekommen ist, wissen sie selber nicht, rätseln sie heute noch. <lacht> die Aber, wollte das halt so. Ja, na gut, eigentlich sind diese Objektive ja ein bisschen äh, geschützt, auch gegen Staub und so. Es ist nicht zu vermeiden, dass äh, ins Objektiv irgendwie Staub eindringt oder anderes Zeug eindringt. Es ist tatsächlich... Die, die Frage, also der zweite Artikel heißt The Apocalypse of Lens Dust. Also, was, was wie schlimm ist denn der, der, der Staub in der Linse? Und die erste Frage, die sie da stellen, ist: How do I tell if my lens has dust inside? Die Antwort ist, you don't have to tell, it does. Also es ist auf jeden Fall Staub drin. Und wie wie kommt der Staub da rein? Weil das ist natürlich nicht hermetisch abgeschlossen, das Ganze. Wenn du ein Objektiv bedienst, dann hast du ja so Zylinder, die ineinander raus und rein fahren. Das ist ja eine Luftpumpe. Und das heißt, die Luft muss da irgendwie reinkommen, damit das Ding expandieren kann. Es sei denn, man
1: ist Reinstraumpfotograf.
0: Richtig. <lacht> Und selbst dann hast du halt sehr reinen Staub, der dann drin ist, sehr sehr kleiner, sehr kleiner Partikelgröße. Aber du kriegst auf jeden Fall Zeug da rein. Und das Fazit, wenn man sich diese beiden Artikel mal anschaut, ist: macht dir keinen Kopf. Es ist unmöglich, objektive staubfrei zu halten. Und du musst schon sehr sehr große Dinge auf diese Linse packen äh, oder zwischen diese Linsen packen, dass man sie nachher sieht. Was die dann machen, ist zum Beispiel ein Experiment, wo sie äh, vorne auf die Linse, also vorne aufs Frontelement, mal so drei riesen Fetzen Post-it-Notes kleben und dann damit Fotos machen. Mhm. Und du siehst es halt bei weit offener Blende gar nicht und bei Geil. Blende 6.3 ein bisschen und bei Blende 16 siehst du es dann tatsächlich. Mhm. Und dann machen sie das Ganze mal hinten aufs Rückelement. Also wieder, das sind so kleine, fingernagelgroße Stücke Klebenotizen. Die sind echt groß. Und da sieht man es dann schon bei Blende 4, wenn es hinten drauf ist, mhm. aber jetzt stell dir mal vor, das wäre ein Stäubchen oder ein Haar. Dann kann es davon ausgehen, dass man das nicht sieht und äh, ist nicht schlimm, also tut nicht weh und macht dir da einfach nicht zu so viele Gedanken drüber. Torben schreibt, wie geht ihr mit fehlenden Exif-Daten
1: wie zum Beispiel der Blende um? Wie pflegt ihr das später nach? Konkretes Beispiel, an meiner Fuji xt 10 verwende ich auch günstige Objektive, die nicht mit dem Gehäuse kommunizieren. Beispielsweise ein Maike 28 2,8 cool. Maike ist auch schön, habe ich noch nie gehört. Wie sage ich Lightroom oder in meinem Fall die Open-Source-Lösung Digicam später, welche Blende ich verwendet habe und wie speichere ich mir diese Info bis dahin? Als Beispiel poste ich auch nochmal ein Bild in die Bilderschau, oh Gott, von dem ich die Blende leider nur raten kann. Mein aktueller Workaround, dem Bild nach der Aufnahme in der Kamera schon Ratings geben.
0: Hä? Ah, der hat dann Sternratings, äh, den die er dann mit Blenden hinterher Ach so, matcht. verstehe. Okay. Das ist aber nervig.
1: Und später in der Bildverwaltung muss man via Exif-Tools die Ratings dann wieder die Blendenübersetzung beibringen. Hattet ihr mal ein vergleichbares Problem? Und falls ja, wie habt ihr es gelöst? Oder sind euch diese Infos im Nachhinein egal? Ich nehme nehm Option 2. <lacht> ich auch.
0: Also ich, ich, ich habe ja eine Menge analoger Fotos. Und da habe ich auch eine Zeit lang mir Notizen dazu gemacht. Tatsächlich auch mit Stift mhm. und Büchlein. Äh, dann habe ich irgendwann eine Belichtungsmesser-App gefunden, äh, wobei da gibt gibt's mittlerweile 100 verschiedene und ich glaube die können das alle irgendwie äh, mit der du quasi Belichtung misst mit dem mit dem Smartphone und dann kannst du auch noch sagen hier speicher mal ab und dann mach dein Foto von mhm. dem was du da gerade gemessen hast und lädt dir das irgendwie in die Dropbox und dann hast du hinterher Zugriff auf die Daten da steht dann tatsächlich im Bild reingebrannt quasi äh, was für Excel-Daten das sind ähm, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht dann ist mir das aber auch zu doof geworden <lacht> und Mittlerweile schreibe ich es mir, wenn überhaupt, dann noch vielleicht irgendwo in die Kommentare dazu. Mhm. Man kann Exif-Daten, also Exif-Daten sind ja Daten, die die Kamera vergibt. Die, die machst du eigentlich nicht. Das heißt, auch in so, in so Programm wie zum Beispiel Lightroom oder Darktable oder äh, Digicam kenne ich jetzt nicht, äh, kannst du die normalerweise nicht ändern. Mhm. Die sind in dem Bild, die sind die Bestandteil des Bildes. Die Kamera schreibt die da rein und fertig. Und es gibt es tatsächlich Tools, die die schreiben können. Also eins davon heißt zum Beispiel Exif -Tool. Äh, Es gibt einen, ich glaube, eine Windows-Software, die heißt Exifer. Und noch mal ein paar, äh, die tatsächlich bei manchen, bei einigen RAW-Formaten äh, tatsächlich die, 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 die Informationen reinschreiben können. Das ist einigermaßen sicher, aber trotzdem Vorsicht, weil ihr schreibt da Daten in eure RAW-Bilder rein. Das heißt, ihr verändert die raw bilder was ja eigentlich, also die, die ganzen Programme machen das eigentlich nicht. Mhm. Die werden eigentlich immer nur gelesen. Und diese RAW-Formate sind auch von den Firmen nicht offengelegt. Das heißt, das ist alles Reverse Engineering und ja das ist ja das ist kann dadurch auch irgendwie schief
1: gehen. Darum Option 2. <lacht> was soll es denn?
0: Ja, mir ist das, mir ist das zu aufwendig, und ja, es gibt mit Sicherheit Leute, die dann irgendwie das Gefühl haben. Jetzt ist es aber nicht vollständig und das, äh, das, da ist dann das innere OCD ein bisschen mhm. dagegen. Aber das da bin ich mittlerweile drüber weg. Ich, ich also, wenn ich dann ein Bild tatsächlich brauche für was später mal und ich brauche diese Informationen, das ist ja, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel einen Artikel oder sowas schreibe, dann möchte ich diese Informationen bei den Bildern dabei stehen haben. Äh, dann muss ich mich halt in dem Moment tatsächlich auf meine Erinnerungen Verlassen. Was habe ich denn da bei den Bildern tatsächlich gemacht?
1: Matthias schreibt, für eine australienreise mache ich mir langsam Gedanken über die Fotoausrüstung, die ich mitnehmen möchte. Ich habe zurzeit eine Canon EOS mit 18 kit objektiv und dem 55-250. Mit beiden bin ich zufrieden, mich nerven aber etwas die notwendigen Objektivwechsel, wenn es mal schnell gehen muss. Würdet ihr super Reise-Zooms wie das Tamron 16-300 3,5 bis 6,3 oder Sigma 18, 300, 3,5 bis 6,3 in Erwägung ziehen oder generell von solchen Objektiven abraten? Das ist eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe, die ich dir auch schon immer mal stellen wollte.
0: Die sind die sind natürlich hyperpraktisch. Du hast einen super großen Brennweitenbereich ja. und hast damit ja, im Prinzip alles abgedeckt, was du brauchst. Du musst nicht einmal, musst nicht einmal das Objektiv wechseln ja. auf der Reise. Und ich sag mal, wenn das, was da hinten rauskommt, euch gefällt, dann nehmt so ein Objektiv.
1: Was könnte mir denn daran nicht gefallen?
0: <lacht> die sind halt, die, das ist halt ein bisschen ein Kompromiss, das ist das Problem. Du hast einen riesen Brennweitenbereich. Ja. Und dieser riesen Brennweitenbereich ist dann in der Regel von der Bildqualität nicht immer so optimal. Und zwar besonders an den extremen, an den, an den Zoom-Extremen. Also so ein 16 bis 300, das ist dann halt in der Mitte relativ okay, aber wenn du es bei 16 betreibst oder bei 300 mm, dann das sind dann quasi die Schwachstellen von den Dingern in der Regel. Aber was passiert denn? Das ist genau das, was dann passiert. Du benutzt es halt hauptsächlich in diesen beiden Bereichen. Du benutzt es mhm. seltener in der Mitte. Mhm. Und was passiert ist? Also äh, diese Objektive sind auch in der Regel nicht super teuer und damit hast du zum Beispiel auch keine tolle Vergütung auf den Objekt auf den Linsen okay, drin ja. und dann bekommst du Kontrastabfälle also hast du einfach weniger Kontrast ist wirklich nicht teuer
1: du kriegst 500
0: Euro eben und äh, das ist für sowas mit mit dem Umfang ist das tatsächlich nicht wirklich teuer also wenn man wenn man mal mit ich meine, ich, ich komme jetzt aus einer sehr, sehr privilegierten Position, weil ich habe hier ein 24 mm festbrennweite Tilt-Shift-Objektiv, was eine Nano-Vergütung hat und was einfach in jedem Zustand immer gute Kontraste abliefert, ähm, das allerdings dann auch preislich irgendwo beim Vierfachen liegt. Das heißt, äh, aus der Warte sind diese Objektive für mich jetzt nicht mehr wirklich interessant, mhm. weil ich einfach. Mittlerweile, du kennst das wie mit jeder Sache, sei das jetzt Wein trinken oder sonst was, du, 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 du beschäftigst dich lange damit und dann kannst du irgendwann auch rauskristallisieren, was besser ist mhm. und dann willst du das billige Zeug nicht mehr trinken und so ähnlich ist das da auch, aber zu der Zeit, als ich angefangen habe, hatte ich sowas auch und das war auch völlig in Ordnung. Irgendwann lernst du halt, was besser ist oder was nicht. Letztendlich kommt es aber bei der Fotografie auch auf diesen... Aber auf das technische Zeug gar nicht so richtig an.
1: Ja, aber was, was, was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, ist, was sind die Abstriche, die ich machen muss? Also ich mache jetzt diese, diese so eine riesige Reise, die ich wahrscheinlich nur einmal in meinem Leben machen werde. Ja. Nehme dieses Objektiv mit, mache damit meine Bilder und du sagst, naja, gerade im, im, im Extrembereich, da ist die Bildqualität dann nicht so gut. Äh, sehe ich dann irgendwie das Känguru in einem Kilometer Entfernung doch nicht mehr, obwohl ich es eigentlich fotografieren wollte? Oder wie zum muss ich Beispiel, mir das vorstellen?
0: Zum Beispiel. Also das, das ist so so eine eine konkrete auswirkung dass du halt einfach detailverluste hast dass das vielleicht von der schärfe nicht so hinkommt die andere objektive hm. ähm, ja aber ich ich sag mal also die investition jetzt deshalb in ein teures in ein teures objektiv ist wahrscheinlich nicht die richtige Wahl äh, wenn man als alternative zum beispiel einfach nochmal besser lernen könnte wie man bilder komponiert hm. ich glaube mit mit den mit den etwas weniger griffigen sachen also weniger technischen sachen ist man deutlich besser bedient und hat einen größeren Vorteil. Also ich würde, wenn ich die Wahl hätte, also ich, nehmen wir mal zwei Parameter. Nehmen wir mal den einen Parameter äh, Fotowissen und den anderen Parameter Fototechnik. Mhm. Und äh, ich würde lieber mit viel Wissen und schlechter Technik reisen, mhm. als mit wenig Wissen und Supertechnik. Ja. Das, das ist, äh, glaube ich, die Antwort auf die Frage. Also das, lieber lieber in Bildung und und ja. äh, können investieren. Das bedeutet Zeit reinstecken, das bedeutet vielleicht auch mal auf einen Workshop gehen oder so, mhm. ähm, die, 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 die von denen es reichlich gibt. Das heißt, vielleicht auch mal im Fotoclub irgendwie Mitglied werden und dann mit anderen sich austauschen oder Fotostammtisch oder sonst irgendwelche Communities finden, wo man sich mit anderen austauscht und Absolut. darüber lernt und Podcasts dann, äh, hören. <lacht> Ich, ich, ich ziehe ich, ich ziehe heute wenn, wenn ich die wenn ich wählen müsste würde ich heute mit einer mit einer mit einem, mit einem Flaschenboden losziehen und dadurch fotografieren.
1: Ja also das, das habe ich am eigenen Leib erlebt. Ich weiß noch als ich mir damals ich weiß gar nicht was 2012 meine erste ordentliche Digitalkamera gekauft habe. Das war die erste Generation Fuji X100. Die war total super. Damit konnte man voll viel machen und einstellen. Also es war eigentlich damals State of the Art Kamera die man kaufen konnte und ich hatte die gekauft, und ich glaube wir sind 14 Tage danach oder sowas nach Italien in Urlaub gefahren. Ich habe nur schlechte Bilder mitgebracht, bis auf vielleicht eine Handvoll und die sind gut geworden, weil Zufall. So.
0: Ja, das ist also, äh, und das würde heute nicht
1: mehr passieren. Also ich würde heute vielleicht auch nicht mehr gute Bilder mit zurückbringen, aber ich würde halt auch nicht so viele schlechte produzieren, weil ich einfach sehen würde, nee, das wird kein schönes Bild, was du da ja Ja, von daher ja, lieber
0: also die Erfahrung, die habe ich selber, ich kann es wahrscheinlich an zwei Händen nicht mehr abzählen, äh, schon schon so oft gemacht, dass der Kauf eines neuen Stück es halt nie auf die Qualität der Bilder einen Einfluss genommen hat. Jo. Bilder sind nicht besser geworden dadurch, jo. Jo, jo, jo. nur schärfer. <lacht> ja,
1: absolut. Frage von Tom, wofür ist ein Stoppband gut? Stoppbad, Stop jetzt, jetzt habe ich es wahrscheinlich. Ich lese die ganze Zeit, sehe ich so im Augenwinkel Stoppband und denke mir, was soll das sein? Wofür ist ein Stoppbad gut? Gibt es einen sichtbaren Unterschied?
0: Also, das ist eine Analogfrage und hm? das Stoppbad ist um die Entwicklung, also man kurzer Exkurs, du entwickelst zuerst das Bild und dann fixierst du es. Und dazwischen kann man das auch noch stoppen. Das ist ein Zwischenschritt zwischen entwickeln und fixieren. Äh, und der ist der Stopper ist besonders sinnvoll, im, im Papier Fotos entwickeln. Also du, hat, du hast du hast ja zwei Dinge, die du tust. Erstmal hast du eine Filmentwicklung. Mhm. Und das Filmentwickeln, das äh, vergleiche ich immer gerne mit dem Backen. Mhm. Du machst halt alles in die Dose und dann wirst du das, das Rezept abarbeiten und du kannst zwischendrin nicht mehr viel tun, das heißt, äh, da hast du deine Entwicklungszeit und dazwischen machst du eine Zwischenwässerung und damit das nicht mehr so weiterentwickelt, da könnte man auch stoppen, aber das ist da nicht wirklich sinnvoll. Ähm, und wenn du aber Film, äh, wenn du aber Bilder, also Fotos in der Dunkelkammer vergrößerst und dann entwickelst, dann machst du das eher auf Sicht. Das ist dann eher wie Kochen. Ne? Beim Kochen kannst du zwischendurch immer noch sagen, Ah nee, da fehlt noch Salz, komm noch ein bisschen rein und mhm. ähm, frühe ich noch ein bisschen Sahne dazu und so weiter. Das kannst du halt beim Backen nicht tun. Und beim Kochen, und das, da ist dann das Stoppbad wieder gut, also wenn du Fotos, Papierfotos entwickelst, dann schaust du quasi nach Sicht, ne? bei Rotlicht in der Dunkelkammer und dann schwenkst du das in dem Entwickler und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, jetzt ist richtig und dann kommt es ins Stoppbad und da wird es dann tatsächlich okay. gestoppt, diese Entwicklung. Also sinnvoll, es gibt Leute, die auch beim Film entwickeln Stoppbad verwenden, aber da halte ich es für unnötig. Okay. Und beim Film aber beim entwickeln ist es tatsächlich sinnvoll.
1: Und anscheinend macht Tom auch keine Papierentwicklung, denn er hat gleich noch eine Frage. Wie bekomme ich beim Abfotografieren von Negativen auf einer Leuchtplatte ein möglichst gutes Ergebnis, bei dem auf dem Negativ sehr hellen, also auf dem Foto sehr dunklen Stellen, beim Invertieren, ist an den schwarzen Stellen oft ein körniger Grauschleier. Den bekomme ich durch Anpassung des Schwarzwertes zwar weg, aber dabei gehen auch gleich wieder viele Schattendetails verloren. Liegt es vielleicht auch am eher grobkörnigen Film?
0: Schreibt er noch Kodak 3X in jo. Klammer. Ähm, ja, da gibt es tausend Faktoren, die da mitspielen können. Ist das tatsächlich das Korn, was du fotografierst oder ist das äh, in, in dem Moment äh, nee, das ist das ist ja nicht der, ist die Frage, mit welcher ISO du fotografierst, also ob du da vielleicht ein Bildrauschen rein hast, ein digitales, was dann auch noch irgendwie mitspielt. Ähm, Körniger Grauschleier, naja, Film hat Korn und äh, wobei das Korn sich ausprägt, je nachdem, wie der Film entwickelt wird. Also kannst einen Film mehr grobkörnig oder feiner entwickeln. Da gibt es also Entwickler, die speziell auf sehr, sehr große Feinheit rauslaufen. Es gibt aber auch Entwicklungsmethoden, wo du aus so einem Tri-X riesen rausholen kannst. Also dazu habe ich zu wenig Informationen. Kann, kann an allem liegen.
1: Nur denn. Kai fragt, Thema Objektivqualität. In meiner Empfindung gibt es irgendwie nur die Unterscheidung in meist sehr gute Herstellerobjektive und ramschig billige Drittanbieterobjektive. Ich weiß nicht, woher dieses Gefühl kommt, aber immer wenn ich mir das Angebot von Drittanbietern ansehe, denke ich mir am Ende, lieber keine Experimente. Ist das heute noch angebracht? Wie erkenne ich gute Objektive und welche Hersteller sind tendenziell billig und dementsprechend schlechter verarbeitet und welche sollte ich beim Kauf ernsthaft in Erwägung ziehen?
0: Also Marken, Interessante Frage. Also ist tatsächlich so in den Köpfen, dass hier, ich meine, die, die Dritthersteller sind Sigma, Tamron, Tokina. Da gibt es also so ein paar, die dann objektive herstellen, die auf der Rückseite dann einen Mount haben für Canon, mhm. für Nikon für und so weiter. Und die haben tatsächlich den Ruf, schlecht zu sein oder schlechter zu sein. Bei Sigma war es tatsächlich auch früher gerne mal so, dass die einfach eine, eine höhere Serienstreuung hatten, also die die Toleranzen innerhalb ah, okay, einer ja. Serie waren weiter, das heißt du konntest tatsächlich ein super Objektiv erwischen oder eins, was irgendwie einen Tag später vom Band gelaufen ist, was dann einfach nicht mehr so toll funktioniert hat und das lag eben an solchen Geschichten. Mittlerweile nehme ich wahr bei den bei den Drittherstellern, dass sie, dass sie sehr viel über dass sie sehr viel zum Thema Qualität machen. Also bei Sigma fällt das auf, bei Tamron auch. Es gibt so ein paar Objektive, die wo ich heute zum Beispiel problemlos ähm, zu einem Sigma greifen würde. Das sind dann diese diese Super Wildlife 500 Millimeter Geschichten und so weiter, mhm. die du vom Originalhersteller auch kaufen kannst, aber die dann einfach auch preislich dermaßen irgendwo in den Büschen sind, ähm, dass mir dann die, die Dritthersteller, die günstiger sind, wahrscheinlich gut genug sind. Aber ich kann jetzt keine konkrete Empfehlung geben. Okay. Ich sag nur nicht nicht mehr so sehr davor wegscheuen. Das ist zwar noch in den Köpfen dieses, dass die, dass die schlecht sind, aber ich höre immer mehr gute Sachen von denen. Das ist
1: halt so ein "Watt nix kostet, ist auch nix Gedanke, den man mit sich rumträgt ne? und von Opa noch mitgekriegt hat wahrscheinlich.
0: Ja, du musst natürlich schauen, wie wie jetzt die großen, also Canon und Nikon in den letzten Jahren auch auch die Preise hochgetrieben haben. Hm. Ich meine, deren, deren Verkäufe im, vor allem im Bereich der großen Kameras, Spiegelreflexkameras, die, die brechen ja ein, die gehen ja zurück. Die, die Spiegellosen, die nehmen den ja klar komplett die Wurst vom Brot.
1: Das ist für so Leute wie mich hier auch völlig, völlig hinreichend.
0: Und dann wird's halt teuer, ja. das Zeug. Und ich, also ich würde mal sagen, äh, keine Angst. Woran erkennt man ein gutes Objektiv? Ja. Das Erkennen von von Qualität ist immer schwierig. Also wenn wenn vor allem, wenn, wir sind wieder bei dem Thema, wie wichtig ist die Qualität? Und was ist Qualität bei einem Objektiv? Naja, ich, was ich Schärfe? machen würde, ist,
1: ich würde mein, mein Kameragehäuse nehmen, würde mit diesem Kameragehäuse in den Laden gehen, wo ich das Objektiv kaufen würde. Dann gib mir mal dieses Objektiv da und dann würde ich mir eine Standardsituation überlegen. Und die Standardsituation bei mir heißt immer sehr wenig Licht. Sehr wenig Licht und trotzdem viel Schärfe. so Und dann würde ich versuchen, in diesem Laden diese Standardsituation herzustellen und mir dann das Bild angucken, was da
0: rausfällt. Ja, oder das Objektiv tatsächlich mal ausleihen. Es gibt tatsächlich, Stimmt. also Läden, ja. Läden vor Ort äh, werden einem sowas gegen eine Kaution vielleicht mal ein Wochenende mitgeben. Ja,
1: genau. Nächste Frage kommt von Daniel und der hat was ganz Interessantes, was ich auch noch nicht gesehen hatte. Hat letztens ein paar Fotos und Videos zum Thema Fotografieren mit einer Glaskugel angeschaut. Habt ihr da Erfahrungen oder Tipps? Und er gibt auch ein Beispiel dazu, das könnt ihr euch angucken in den Shownotes zur Sendung. Die Idee ist, eine Glaskugel irgendwo hin zu platzieren, die Glaskugel zu fokussieren und die Glaskugel wiederum bildet dann halt in rund ab, was hinter ihr zu sehen ist. Was eine sehr, sehr ja. witzige Idee ist
0: ist vor allem ein sagenhaftes Bild, was da ja, ist. Das hat, hat, hat ein paar Gründe. Also generell, es gibt seit ein paar Jahren schon auf dem Markt so Fotografen-Glaskugeln. Mhm. Das, sind, das sind so, ja, ich sag mal so fünf bis zehn Zentimeter Durchmesser-Glaskugeln, die aus einem optisch ganz guten Glas sind. Das heißt, die haben eine, eine glatte Oberfläche und was dann da drin sichtbar ist, ist halt die Welt dahinter in klein und auf dem Kopf. Stimmt. Und deshalb, und deshalb finde ich dieses Bild hier, das Beispielbild so spannend. Also verlinkt das bitte, weil ähm, das, das spielt jetzt mit diesem ganzen Zeug nämlich interessanterweise. Also eigentlich ist das dahinter auf dem Kopf und dann in kleiner und schärfer. Und wenn man darauf genau. interessiert, ist das halt ein klasse Bild. Das ist ein schönes Bild und kann man tolle Sachen mitmachen. Ähm, aber auf dem Bild ist diese Kirche dahinter richtig rum. Und dann dachte ich zuerst, oh, der hat das komplette Bild auf den Kopf gestellt, aber dann schaue ich nach hinten und sage, nee, das ist richtig rum. <lacht> Da sehe ich die Leute und die Kirche. Na, was macht er? Er hat die Glaskugel in eine Pfütze gestellt. Ja. Und diese Pfütze ist natürlich auch wieder ein Spiegel, die dann das wieder umdreht. Das heißt, was du da richtig rum siehst, ist die Reflexion der Kirche. In der Glaskugel. Also die Reflexion genau, der Kirche ey, auf dem Wasser.
1: Genau, das ist ja. Ist das, ist das sagenhaft? Das ist, ist doch, wirklich, das irgendwo muss da aber doch ein mieser Trick bei sein.
0: Nö, nö, nee, das kommst du, so, da bin ich ja. mir sicher, das kommt. Der hat Sehr cool, die Kontraste angeknallt und so weiter. Es gibt um, da jetzt noch
1: mehr, noch mehr Fotos. Ähm, die sind dann allerdings eher durch die Glaskugel, ne?
0: Ja, da kann man mitspielen. Da gibt es mm -hmm. verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist, das ist, äh, so, das ist eine extrem kreative ja. Möglichkeit, weil tatsächlich damit das Bild in der Glaskugel wieder aufrecht steht. Ich finde das ohne, total ohne Tricksen zu müssen. Total
1: schön. Was kostet so eine Glaskugel? Ist das so ein, so ein 20 Euro Ding, was man sich tatsächlich mal holen kann oder? Lass äh? mal schauen. Also das finde ich, das finde ich ja noch mal, nochmal mal was Witziges, kann man auch mal verstehen. Ja, gibt
0: es so. also die 6-6 Zentimeter-Version, kriegst du so für 20 Euro, dann 30 Euro für 9, 9 Zentimeter, das wären so die Größen. No. Also ist ja schön nicht. auch, das ist auch ein hübsches Geschenk. Das ist dann irgendwann auch langweilig und da steht das Ding als Briefbeschwerer ja, ja, im Regal. Aber dann hast du noch so also also einen Briefbeschwerer. Das ist ja das Dual Use sozusagen. Aber bis dahin hat man damit ein bisschen Spaß gehabt und ein bisschen experimentiert. Das finde ich ganz gut. Was ich bei dem Bild jetzt hier auch schön finde, ist, oft ist die Glaskugel halt nur ein Mittel zum Zweck. Hier ist das auch Teil des Bildes, also Subjekt im Bild. Ne? Die ist scharf, die steht irgendwie in diesem abgeschlossenen Bereich der Pfütze. Ein bisschen Kontext durch die Leute hinten. Also ich mag das Bild.
1: Sehr, sehr schön. Also super. Das ist wirklich faszinierend. Äh, letzte Frage für heute. Kommt von Markus. Letztes Jahr schenkte mir meine Frau eine Foto-Challenge. In einem Einmachglas waren Zettel mit Fotomotiven und für jeden Tag im Monat gab es eine Aufgabe. Das war sehr schön, jedoch fehlt uns beiden die Zeit, das weiter zu verfolgen. Das Konzept der Foto-Challenges gefällt mir jedoch immer noch sehr gut, um auf neue Motivideen gebracht zu werden. Kennt ihr gute Apps für Foto-Challenges? Guru Shots scheint attraktiv zu sein, ist mir aber zu unübersichtlich. Ja, also es gab mal eine, die... Wie ging die? Die hieß... Habe ich auch vergessen... Die hat immer gesagt, also, geh, geh, an, geh Richtung Norden, zwei Häuserecken Richtung Norden, dreh dich nach links und fotografier, was du da siehst. Das fand ich irgendwie ganz. Wie ist die denn?
0: Ich erinnere mich dunkel, dass da was war, aber ich kann es ja nicht mehr sagen. Mist. Also Guru Shots habe ich mir mal kurz angeschaut, dann bin ich ganz schnell weggerannt. Äh, ist es ist. <lacht> ja, nee, das heißt böse. Also Guru Shots ist halt eine, eine, eine Challenge im Sinne von du, du, du. du Misst dich mit anderen und mhm. irgendwann kommt halt oben der Guru raus dabei. Ach. Und, und Drift. Hab Jetzt
1: habe ich es wieder. Drift hieß die, aber ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Drift-App. Drift. Ich hatte sie sogar mal. Drift kann nicht geladen werden. Achso, kann nicht geladen werden, weil ich nicht online bin.
0: Ähm. Rennsimulation finde ich hier. Mhm. App.drift.com, das ist ähm, das. Ja, also generell ist aber die Idee der Challenge und zwar der der ich, ich challenge mich selber challenge. Die finde ich
1: klasse. Drift ist dass, im App Store nicht mehr verfügbar, um, um das kurz nochmal. Schade. Ja,
0: schade. Also generell, ne, Foto-Challenge im Sinne von, ich habe eine Aufgabe, also im Sinne mhm. von einer mhm. Aufgabe, ist, ist das Beste, was man sich tun kann. Sei das jetzt, sich irgendwo unter Druck zu setzen, indem man sagt, ich möchte jede Woche ein Foto machen und das irgendwo auf dem Blog packen oder ich möchte jeden Tag ein Bild machen. Also die 365 Challenges, die 52 Challenges. Äh, ich irgendwelche Anlässe finden, da Bilder zu machen. Das ist tatsächlich die die das ist tatsächlich einer der Schlüssel dazu, besser fotografieren zu lernen, hm. indem man sich tatsächlich so ein bisschen ja selbst an die Kandare nimmt und das mit so einem Framework dann natürlich auch irgendwie hinbekommt. Das heißt, diese Sache mit dem Einmachglas und dann für jeden Tag im Monat eins rausnehmen. Geil dann hast du sogar, deine Frau schenkt dir das, das heißt, die hat, dann. Und du hast dann ihr gegenüber auch noch die Verpflichtung, das zu tun. Mhm. kannst dich also nicht rauswinden und sagen, boah, ich sitze gerade so bequem auf dem Sofa und schauen einen Film, habe ich keinen Bock. Und deshalb finde ich sowas klasse. Apps kenne ich nicht, aber äh, ich empfehle jetzt mal eine Fotocommunity, die heißt weeklypick.de weeklypick.de mhm. Weekly das ist eine Fotocommunity, die ist gewachsen aus äh, aus Happy Shooting, das ist Ach. der Fotopodcast, den ich mache, ja. hat sich aus der Community von Happy Shooting entwickelt und das sind, äh, mittlerweile machen die so wöchentliche Aufgaben und dann haben die Monatsaufgaben und dann äh, vergleichen die die Bilder miteinander und das machen die seit äh, Ende 2017 und da sind äh, einige Aktive dabei, also das ist so ein ganzer Haufen von… Ja, da kann man sich
1: dann ja auch seine Challenges abgucken im Zweifelsfall, genau. Sehr schön. Oder halt
0: tatsächlich mitmachen, ja. weil in dem Moment hast du tatsächlich wieder so ein Framework, in dem du auch dann ja so ein bisschen den, den Druck hast, was zu tun ja. und das hilft. Also weeklypick.de finde ich auf jeden Fall erwähnenswert hier.
1: Die nächsten Fragen gibt es in der nächsten Sendung, auch die, die ihr nach dieser Sendung noch einreichen werdet. Wenn ihr welche einreichen wollt, findet ihr einen Link dazu auf vrind.de, ähm, dem Blog zur Sendung. Und jetzt kommen wir zur Bilderschau. Yay, Los geht's Bilder. mit einem Bild von 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 von, <lacht> von Nick Nick genau Nick das Bild also, hat keinen Namen oder nee hat keinen Namen genau doch Augenkontakt heißt wo steht denn das ja das ihr ich habt
0: den okay. Blog äh, im, ja, okay. in der Tabelle
1: nee dann habe ich dann habe ich so da habe ich jetzt falsch geguckt okay Augenkontakt <lacht> gut
0: also ihr ihr habt wieder fleißig Bilder eingereicht und das sollt ihr auch weiterhin tun und wir machen es wieder wie immer ich habe drei Bilder ausgewählt und die zerlegen wir jetzt mal. Gut,
1: das erste Bild Augenkontakt ist in einer U-Bahn öffentlichen Verkehrsmittelsituation. Zwei mhm. Frauen sitzen nebeneinander. Gucken ist da eine
0: Frau da hinten? Mit der Brille?
1: Könnte auch ein Mann sein. ne? Es ja, könnte sowohl ein Mann als auch eine Frau sein. Interessant. Ja, aber wahrscheinlich kann, eher ein kann Mann. Ich einschätzen. Ja doch, wahrscheinlich ist er ein Mann. So vom Mantel her und dem Hemd her könnte er ein Mann sein. Sitzen nebeneinander, leicht von schräg unten fotografiert, so dass es aussieht, als wäre es ein tendenziell nicht genehmigtes Foto.
0: Ein Candid Shot.
1: Candid Shot, die Frau im Vordergrund ist in der Unschärfe, der Mann im Hintergrund in der Schärfe, die Frau im Vordergrund guckt irgendwo hin, nach links weg, aus dem Bild raus, der Mann guckt auch nach links, aber in die Kamera, weil der hat gemerkt, dass er fotografiert wird. Mhm. Sehr also sehr schön. Ich,
0: ich, ich vermute die Situation war so äh, Mensch mit Kamera sitzt da, hat die Kamera irgendwie im Schoß genau. und zielt mal so in die Richtung und denkt sich ach halt das so, merkt schon keiner. <lacht> genau. Und in dem Moment schaut der Mensch darüber genau. und äh, ich mag das irgendwie, weil es ist so ein kurzer ein kurzer Moment ja. und so eine Geschichte, ne? Das ist so ein so erzählt halt eine kleine Geschichte. So, oh, hups, entdeckt. Aber das macht das Bild natürlich auch spannend. Da wüsste ich was natürlich, ich auch toll finde, ist, dass der da hinten so 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 hinter der anderen Frau da so durch so vorguckt, ja. um die Ecke lugt.
1: Da wüsste ich dann allerdings auch gerne, mit was von der Kamera hat er das
0: gemacht? Das ist jetzt Instagram. Das steht da steht er nicht dabei. Ja, das ist halt schade. ne? Ja, wobei das dürfte keine Ahnung. Also von der von der Schärfentiefe her. Ist es wahrscheinlich was mit einem größeren Sensor? Also mhm. ein Smartphone ist es nicht mhm. oder ein Smartphone äh, mit viel Post Pro? <lacht> ja, nee, glaube ich nicht. Also das sieht, das sieht mir organisch aus. Die Frau im Vordergrund ist, ist so unscharf, ja. das wird irgendwas mit mit äh, Spiegellos oder DSLR gewesen. Sein.
1: Schönes Bild, ich ein beneidenswertes Bild. Ich fotografiere ja eigentlich sehr gerne Menschen, aber Menschen lassen sich so ungern fotografieren, vor allen Dingen hier bei uns.
0: Ja, vor allem zeigt ja. das Bild eines äh, spannend es, nicht durch die Technik, mm. durch hier scharf, da scharf und mm. alle Linien müssen gerade sein und so weiter. Das ist alles nicht wichtig. In dem Moment, wo du eine menschliche Regung hast, ähm, passiert was in dem Moment. Aber
1: gut, dadurch, das dass das sie scharf ist, ist, die die Regung des Mannes, dass sie scharf ist, dadurch wird das die ist dann, richtig. dann doch wieder genau.
0: scharf. Also die muss schon scharf ja, sein, aber ja, dass das die ist. Frau da vorne unscharf ist und dass hinten die Linien irgendwie krumm sind und so, das spielt alles überhaupt keine Rolle.
1: Nächstes Bild, Sankt Ludwig. Ähm. Schreibt St. Den, Ludwig von Michael. Von Michael, genau. Ähm, der Begleittext zum Bild ist ganz schön. Ohne den ultra miesen China UV-Filter, den ich nicht mehr abgeschraubt bekomme, würde das Bild nur noch halb so schick aussehen, da der echt schöne Lensflares zaubert. Siehst du, das ist Versch Bildverschmutzung <lacht> durch Filter. Ja, sehr schön. Irgendwo innen St. Ludwig, vermutlich ist es eine Kirche. Es ist eine, ist eine Kirche, Kirche hinten ja. in der, in der offenen Tür hängt Jesus rum, ganz im Hintergrund.
0: Also ich finde das, ich finde das sagenhaft, das Bild. Mir gefällt das. Ähm ist das ein Spiegel? Das ist ein Spiegel. Was?
1: Nee. So. Links. Ist das links ein Spiegel, in dem sich die Tür, nee, doch nicht. Nö, das ist, ist sehr, durchgang. man findet sich so, man findet sich nicht wirklich zurecht in dem Bild. Das finde ich ganz geil. Das ist eine Kirchenbank. Jetzt habe ich's. Ja. im Vordergrund sind wir. Wir sind auf Kirchen. Ja, okay, jetzt komme ich langsam dahinter. Ah. Jetzt
0: kommst du langsam dahinter? Du warst schon lange lang nicht mehr in der Kirche. Ich, äh, Das äh, äh, ich, ja auch nicht. <lacht> ähm, nee, also das das ist tatsächlich die Kamera ist wahrscheinlich auf der auf der ähm, Lehne einer Kirchenbank abgestellt und mhm. fotografiert an dieser entlang. Und äh, du hast halt also eine Kirche. Das sind so ein paar Durchgänge und Türen und ähm, da von links oben ein, ein Kirchenfenster, was nicht mehr im Bild ist, aber was man sieht, weil es halt A, sehr überstrahlt an der Ecke, also sehr kontrastarm wird an der Ecke und dann hast du diese ganzen Lensflair-Reflektionen von dem billigen China-Filter, die dann da so ein, so ein, ja, so ein Diagonales, äh, so eine Diagonale Reihe von verschwommenen Kreisen macht. Mhm. Also das, was man halt so als Lensflair bezeichnet, was der J.J. Abrams so gerne mag. Und es ist tatsächlich also das, das ist also das das Zweitbeste nach dem volumetrischen Licht. Also wenn da jetzt Rauch in der Kirche wäre. So dann wäre es das noch. Und dann, dann hätte so Gotteslichtstrahlen <lacht> darunter aus dem Fenster. So. Halleluja. Stimmt. Das würde super reinpassen. <lacht> das ist, ist halt jetzt dann dieser Filter. Das sieht man auch so ein bisschen da. So grüne Farben, die reinspielen. Mhm. Und ein bisschen Magenta. Ähm, ist klasse, weil es halt irgendwie dazu passt, ne, du kannst förmlich, bei dem Bild kannst du förmlich den, den Geruch von, von, von leichtem Moder und hm, genau. irgendwelchen verbrannten Kerzenstümmeln ja. riechen, ne?
1: Und auch die, die überhaupt die, wo deine Aufmerksamkeit überall so hinspringt, finde ja, ich ganz interessant. Im Vordergrund die Kirchenbank, hinten dieser Jesus, der da hängt, links das Fenster in diesem Durchgang, dann der der, der Strahl und alles zusammen, macht es aber total unübersichtlich. Als würdest du, wenn es so ein Adventure wäre, also irgendwie so ein Computerspiel, würdest du jetzt erstmal wie blöde suchen und klicken, wo geht's denn hier eigentlich weiter?
0: Mhm. Und äh, du hast, aber was das Schöne ist, da hat das auf der auf der Rückenlehne oben drauf ist und der auch entlang fotografiert, Ja. hast du sowas wie so eine, wie so eine Landebahn fürs Auge, ja. die dich dann so reinzieht und dann landest du durch die ganze Perspektive und das Zeug dann an dem hellen <lacht> Punkt da hinten und da ist in der Ecke hinten nochmal separat beleuchtet der Herr Jesus am Kreuz.
1: Das ist, ja, das ist, das ist super, super Foto. Also du,
0: das ist klasse, mag ich total.
1: Ja. Dafür ein Auge haben, ne? irgendwo reinkommen und das sehen. Ah, ja.
0: Oder oh, es hinterher finden. Oder es oh, hinterher finden, kann gut. natürlich auch sein, ja genau. So, Wahrscheinlich hat er sich gemacht. auch gedacht,
1: ah geil, ich fotografiere jetzt diesen Jesus da hinten so und dann ja. kropp ich das alles raus, um dann festzustellen, oh. <lacht> Könnte natürlich auch sein. Wirklich. Vielleicht also steht es ja wieder in den Kommentaren. Michael, schreibt mal in die Kommentare, wie es entstanden ist. Letztes Foto von von Norbert Norbert heißt er. Ich, ich habe immer nur die Fotos hier und nicht. Und
0: Lissabon-Gardo-Oriente.
1: -Oriente, Ostbahnhof. Lissabon-Ostbahnhof. Genau. Brutalismus von innen fotografiert. Ja. Und zwar mit... Ah, ich wollte gerade sagen, ist das ein Fischei, ne? 6,5 mm. Äh.
0: Also er schreibt also, da, in den Text steht Optiker 6,5 mm, Blende 3,5. Ähm, nehmen wir an, dass das das Objektiv ist. Äh, wobei, ohne die Kamera zu wissen... Aber es ist ein sehr weitwinkliges Bild. Es ist auf jeden sehr, Fall. sehr
1: weit, also eine sehr weitwinklige Aufnahme von einer sowieso eiförmigen Struktur innen.
0: Naja, was, also du hast, du hast die Struktur, das ist so eine Unterführung irgendwie. Ja. Mit so ein paar Skylights, also von oben kommt Licht rein. Du siehst ein paar Gestalten, aber eher in Silhouette. Und durch den starken Weitwinkel hast du also sehr starke perspektivische Linien da drin.
1: Ja. Und die, was halt interessant ist, ist die Unterführung ist halt oval eigentlich. Also sie ist nicht eckig, ist keine normale Bahnunterführung, wie wir es so kennen, sondern sie ist oval und genau. durch dieses diesen, diesen Fast-Fischei-Effekt sieht es aus, als wäre die eine Seite die Spiegelung der anderen Seite. Aber halt nur Ä im ersten Moment und dann fällt dir auf, ne Moment mal, die Leute sind doch andere, da spiegelt sich gar nichts, das ist so.
0: Also äh, das Bild hat äh, Norbert auch sehr, sehr zentral gemacht, das ist auch wichtig bei sowas und was natürlich schön ist, ist, dass das Oval, was oben die Decke der der Sache macht, dass sich das unten im Schatten fortführt. Das heißt, ja, du hast auf der unteren Seite so ja, eine Vignettierung ja, ja. dadurch. Das kommt aber durch die Lichtgeschichte. Wahrscheinlich hat er noch ein bisschen nachgeholfen, aber das sieht auf jeden Fall organisch aus. Stimmt.
1: Ich habe nicht gemerkt, und dass deshalb, das dass das überhaupt dass das ein Effekt ist.
0: Interessant. Und, und deshalb hast du quasi dieses Ei vor ja, dir, was ja. da liegt. Und diese nach nach in die Tiefe. Wiederhol sich wiederholenden Lichtstrukturen, weil diese Skylights, die wiederholen sich wieder. Das heißt, du hast so eine Regelmäßigkeit drin, äh, die dann aber eben durch die, diese Asymmetrie der Menschen durchbrochen wird. Mhm. Und ja, da könnte man Science-Fiction drehen. Das ja, würde genau. ich so Und zwar aber so, Zugangs so ein... Zugangsweg zum zum zur, zur Marsrakete. Ja,
1: aber eher so ein 70er oder früher 80er Science Fiction, ja, ja. Ne? wegen äh. wegen des, weil
0: die die Decke ist halt Brutalismus. Äh, Andromeda Strain. Ja, so,
1: <lacht> so crichton geschichte ja, Genau. Ja.
0: Das würde da so genau so super reinpassen. Ja, auch Wissenschaftler auf Wissenschaftler auf elektrischen Wägelchen. Genau. <lacht> ja, das ist total mein Bild jetzt im Kopf. Ja, absolut.
1: Das war die Bilderschau Einreichung zur Bilderschau. Ähm, bitte auch unter dem Link im Blog zur Sendung. Und damit sind wir am Ende der Sendung.
0: Ja. Ein bisschen ja, kürzer heute.
1: Bisschen kürzer heute. Ich muss leider weg. Manchmal muss das so. Äh, mein lieber Chris, ich danke dir. Ich danke dir auch. Und euch danke für die Aufmerksamkeit. <lacht>